0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc rugby dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins-Rugby mit einem großen Wochenende in der Rugby-Geschichte der Französischen. Nicht nur, dass die spektakuläre WM in Frankreich mit dem Finale zwischen Neuseeland und Südafrika zu Ende gegangen ist, wir haben auch endlich die Top 14 zurück. Und hier, um mit uns darüber zu reden, wie neuerdings jede Woche... Oscar, schöne Grüße nach Brief.
1: Hallo, Marc, wie geht's dir? Ja, Grüße nach Berlin. Es war das wie im Finale. Wo hast du es gesehen? Wie hat dir gefallen? Hat ich habe es
0: tatsächlich auf der heimischen Coach gesehen. Ähm, habe ja oder fange ja dem nächsten neuen Job an und habe den Tag davor auf der Autorennstrecke verbracht und dachte, naja, also ich, ich gehe früh ins Bett, schaue Rugby und ich muss aber auch dazu sagen, in aller Fairness, dass Neuseeland, ähm, Südafrika, so spektakulär wie es auf dem Papier klingt, und da kommen wir wieder auf mein generelles Problem mit internationalem Rugby zurück, mich nicht hundertprozentig gecatcht hat, da fehlt mir irgendwo
1: die persönliche Verbindung. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ging mir ähnlich. Ich war ja auf der Heimreise sieben Stunden aus Spanien zurück mit einem Zwischenstopp in Carcassonne bei einem befreundeten Mitspieler. Und mir ging es ähnlich, auf der heimischen Couch gesessen, das Spiel gesehen und im Endeffekt nur gedacht, waren wir WM WM-Finale, aber jetzt so wirklich hat es mich irgendwie auch nicht aus dem Sofa gerissen, war dann doch mehr so, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen Anti-Rugby von, von Südafrika, ähm, dreimal habe ich mir gedacht, hätte auch eine, zweimal habe ich mir gedacht, hätte auch eine rote Karte geben können, ähm, von daher irgendwie aus meiner Sicht auch dieses große, zumindest spielerische Rugby-Fest ausgeblieben, ähm, ja, ich gratuliere natürlich den äh, Südafrikanern, wobei ich mich wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr gefreut hätte, ähm, die Franzosen auf dem Feld ja, zu sehen. Ja,
0: in dann. jedem Fall. Ich glaube, das wäre noch so der Punkt für mich gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das ist dann nochmal so eine Sache, was mich mehr gereizt hätte. Argentinien hätte mich auch nochmal ein Stück mehr gereizt. Einfach, weil es ein Team ist, das wir noch nicht an dieser Stelle gesehen haben. Und es ist natürlich schon so, dass seit der WM 1995 sich kein neues Team mehr für das Finale qualifiziert hat. Seitdem gab es nur Neuseeland, Frankreich, England, Australien, Südafrika. Und es wäre natürlich schon schön ja. gewesen, ein Land zu sehen, was noch nicht auf diesem, diese Schwelle noch nicht überschritten hat. Äh, vielleicht auch nicht unbedingt aus der, in Anführungszeichen, englischsprachigen Sphäre kommt. Hätte ich schon irgendwo schön gefunden.
1: Vor allen Dingen man ja auch einfach mal so so ganz klar sagen muss, wenn nicht jetzt, ja. wann dann? Also wenn man schon keine Heim-WM Heim gewinnt, dann, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis äh, wir das nächste Mal eine Chance, beziehungsweise die Franzosen eine Chance dazu haben. Aber gut, ja, jetzt ist ja vorbei, die <lacht> WM. Was, das Einzige, was uns bleibt, sind, sind die ein oder anderen, die bei der WM waren und jetzt äh, zu Top 14 kommen. Ähm, ja, wer waren denn für dich so die, die WM-Spieler, auf die wir uns jetzt in, in Frankreich freuen ich können?
0: Ich denke für mich, der für mich die spannendste oder potenziell spektakulärste Neuverpflichtung ist Randra ähm, in Lyon, die ja ohnehin einen Spielstil pflegen, der durchaus tendenziell eher auf die spektakuläre Art und Weise abzielt. Gerade in Kombination mit Davinia Nyashvili und ähm, Monti Joani. Das kann schon sehr spannend werden. Vincent Rates haben sie ja auch noch, der nicht bei der WM war sein letztes Länderspiel für Frankreich ja schon ein paar Jahre her, aber der für meine, aus meiner Perspektive immer noch ein sehr unterschätzter Hintermannschaftsspieler ist, beziehungsweise Flügel 15. Ich glaube, das ist schon eine sehr spektakuläre Backline, die sie da aufgebaut haben und ich, wenn man dann dran in die Mitte setzt, das
1: kann schon spektakulär werden. Hat man auf jeden Fall ja. Durchschlagskraft. <lacht> das, 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 das können wir festhalten so Bundiaki-mäßig ja. durch die Mitte. Das ist auf jeden, auf jeden Fall da. Ja, was, was ich interessant fand, jetzt äh, natürlich um jetzt wahrscheinlich die prominenteste Neuverpflichtung, auf die wir uns hier im französischen Rugby freuen können, äh, war natürlich ja. Sir Colissi, der der Kapitän von Südafrika. Was ich mich aber gefragt habe, hat er, oder kann der überhaupt so einen großen Impact auch an Racing haben, wie er es für die südafrikanische Mannschaft hat? Weil da kommt ja noch viel über, über Spielgefühl ne, und über irgendwie seine Art ja. Ich weiß nicht, wie ist da bin ich,
0: also ich sage mir, die äh, das Sportliche kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. Ich glaube, für mich ist er so dieser große Faktor, dass er, ich meine, wann wird er denn in Paris ankommen letzten Endes? Besonders also nicht in Paris, sondern ähm, in der 92. Ähm, <lacht> ja, ich meine, er ist jetzt, die Saison ist vier Spieltage alt. Jetzt ist er erstmal wieder in Südafrika, den Titel feiern und dann hat er Urlaub. Und dann ist Weihnachten. Ähm. Die Frage ist halt, diese Saison, ich hatte glaube ich, oder ich hatte in, vor der Saison hatte ich gesagt, dass ähm, ich denke, der, dass sein großer Auftritt in der nächsten Saison kommt und er diese Saison noch ein bisschen braucht, um reinzukommen. Was ja. bei anderen Veteranen vielleicht gar nicht mal so der Fall ist, also ich sag mal zum Beispiel, Sam Whitelock ist ja auch noch ein Thema, der wird sich in Po schnell zurechtfinden, allein schon, weil sein Bruder seit einer gefühlten Ewigkeit da spielt. Das macht es dann schon, schon einfacher. Und es, ich glaube, dass ein Siaculisi wird sicherlich sportlich seine Leistung bringen irgendwo. Aber noch nicht unbedingt in
1: diesem Jahr. Aber, aber du siehst ihn sozusagen dann immerhin in der Zukunft als Impact Player auch, auch für Rassing, Weil man muss ja schon klar sagen, in der dritten Reihe jetzt auch nicht allzu schlecht besetzt, wenn man wenn man sich mal deren, deren Squad anschaut ja, zumindest.
0: Ja, ne? absolut. Also ich denke schon, dass er einen Unterschied machen kann. Ähm, man Dafür ist er halt einfach der Spieler, der er ist, aber er kommt sehr spät in eine Mannschaft, die aktuell in dieser Saison komplett im Wandel ist. Der ganze Verein macht gerade krasse Veränderungen durch, sowohl ähm, abseits des Platzes als auch äh, auf dem Feld. Viele neue Spieler, ein sehr neuer Kader, ein sehr durchgemischter Kader und Natürlich hat er da die Erfahrung, aber es ist natürlich für ihn auch schon eine riesige Umstellung zu sagen, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass er außerhalb von von dem eigenen, von der eigenen Heimat irgendwo, beziehungsweise dem, dem eigenen Verein irgendwo spielt. Das ist dann die so, Lebensumstellung, darf man nicht äh, nicht unterschätzen. Denke ich gerade, Paris ist äh, nicht unbedingt ein unspektakuläres Pflaster. Weil selbst ein Denkater hat sich damit schwer getan das ist dann ähm also
1: ja, ich meine, wenn wir jetzt schon bei Paris sind, können wir bei, bei Stad Francais weitermachen mit Brad, Brad Weber. Ähm, neuner von den All Blacks dazugekommen ähm, ja, etwas älterer auch, ja, älteres Semester, hat bestimmt einiges an Erfahrung ähm, und da muss ich glaube glaub ich auch sagen dass er ja das Team auf jeden Fall weiter, weiterbringen wird, nimmt ja so ein bisschen die Rolle von, von ja. Morgan Parra ein der ja vom, vom Spieler sozusagen in den Trainerstopp auf aufgerückt ist und äh, ich denke sicherlich auch ein, auch ein gutes signing ähm, wird mit seiner mit seiner experience wie man so schön sagt denke ich dann doch einiges, einiges für den für den erfolg tun und für die die ambitionen die ähm, sich dich ja dr wild und der francais die saison wieder gesetzt haben und sie haben ja auch heute noch mal nachgelegt mit einer ähm, na, na Verpflichtung eines rechten Props, den ich so gar nicht kannte. Ähm, ich weiß nicht, kennst du ihn besser?
0: Ähm. Und, wie heißt er? Ach Gott, jetzt habe ich Wir hatten darüber geredet. Wie heißt er denn jetzt? <lacht> ähm Gomez Codella?
1: Ich weiß nur, dass er 38 ist.
0: Ja, ich glaube. Ähm, ja, ich meine, sagt mir schon was. Hat, glaube ich, schon eine Weile für Lyon gespielt. Ähm, Gomez Codella doch irgendwo so in der Richtung. Gut, mein Spanisch ist jetzt nicht besonders doll, muss ich sagen. Aber er äh, bringt natürlich die Erfahrung mit. Ich meine, können wir, wenn wir bei start Francais sind, können wir auch über letzten Endes deren wichtigste. WM-neue Verpflichtung, wenn man es bezeichnen möchte, auch noch Ren Laurent Nabit und Karim Gisal, äh, die ja aus dem Trainerstab ja, der ja. Nationalmannschaft äh, die, den Verein übernehmen. Darf man ja auch nicht vergessen, dass das France die ersten drei Spiele ohne Trainer bestritten hat.
1: <lacht> da, muss ich, da muss ich ein Gretchen. interimsweise in äh, ja auch von Kubus ja, trainiert stimmt. worden. Aber, aber gut, <lacht> machen mach, mach, mach weiter, mach weiter. Mach weiter.
0: So viel muss gesagt, aber gut nochmal. Ich ja? meine, es kann schon ein Unterschied machen. Laurent Nabi äh, gilt als einer der besten Offensivtrainer in Frankreich. Karim Gesal ist ein sehr, sehr guter Kaderplaner. Ich glaube schon, dass es dann, dass das fast die, mit die wichtigsten Verpflichtungen sein können. Vielleicht noch ein bisschen eine Ruhe reinbringen, die Gonzalo Quesada vielleicht nicht hatte oder haben konnte das muss man dann vielleicht, ähm, das, äh, meine, er ist ja offensichtlich ein sehr guter Trainer, wurde ja jetzt heute zum neuen Nationaltrainer Italiens ernannt, oder gestern, eins von beidem ist ja auch egal, letzten Endes ist Italien. Ähm,
1: ja. Muss man sehen. Ja, was, was, ich, mich nur, was ich mich nur sozusagen ein, ein bisschen gefragt habe und weil ich, ich fand es auch ein bisschen komisch, klar, klar, ähm, Giorgi Medikizze ja jetzt verletzt, deswegen ja auch ähm, die neue Verpflichtung als, als Joker mediko Was ich dann doch schon etwas komisch fand, dass man ja dann eigentlich ja auch schon einige junge äh, ja. Props im Kader hat ähm, Gerade so, ich meine, Londi Dakar hat jetzt auch das Testspiel gespielt. Äh, man hat ja auch erst einen, einen neuen rechten, rechten Prop aus, aus Rouen verpflichtet und um den jetzt nochmal jemanden vorzusetzen, der die ganze Saison bleibt, der 38 ist, ähm, zeigt ja eigentlich schon, dass man dann doch vielleicht etwas weniger ähm, ja, Vertrauen in die eigene Jugend hat und ähm, ja finde ich dann schon irgendwie ein bisschen schade, weil wurde ja angekündigt, dass man doch jetzt eigentlich mal mehr auf die auf die eigene Jugend äh, setzen möchte. Ja,
0: sind ja haben ja Inkada Kader schon um, Aber gut. um fünf Spieler um fünf Profiverträge verringert wollen nochmal mal äh, fünf Profiverträge zur kommenden Saison äh, abbauen auch mal gespannt. Ähm, wie es läuft, um eben der Jugend diese Chancen zu geben, aber ja, wie du sagst, ist schon eine, eine
1: kuriose Entscheidung. Ähm, aber gut. Ich meine, aktuell läuft es ja auch sportlich jetzt nicht so gut, zumindest jetzt an diesem Wochenende. Ähm, Bayern start Francais 16, 16 zu 3. Ähm, ich habe es gesehen, Spiel um, Spiel um 14 ja. Uhr. Ich weiß nicht, hast du es live gesehen oder hast du dann ähm, hab... auch live gesehen? Wie fandest du es? Wie... Ähm... Ich meine, wir können schon vorwegnehmen, ein Rugby-Feuerwerk war es auch nicht. Es war auch, auch mit Ansage letzten
0: Endes. Vielleicht noch mal einmal kurz ähm, den einen Schritt zurück. Ähm, du hast gesagt, sportlich ein bisschen schwierig. Einmal kurz der Vollständigkeit halber noch deine, ähm, deine Tipps für Halbfinalisten, äh, so. Absteiger und Relegationsteilnehmer. Dass wir das um, auch einmal... Ähm, offiziell haben, damit wir uns am Ende der Saison äh, dann groß schieben können, wie falsch wir lagen.
1: Also ich glaube, dass äh, Toulouse wird um <lacht> den Titel mitspielen. Überraschung äh, Toulouse. Ich sage dieses Jahr ähm, Überraschung als Überraschung vielleicht Cast. Äh, ja. ähm, so mal Überraschungsteam. Dann habe ich noch, also machen wir erstmal die Halbfinalteams. Ich sage äh, Toulouse Cast als Überraschung. Ähm, glaube noch Bordeaux. Ja. Und was ich mir auch noch gut vorstellen könnte, wäre. Ich schwanke gerade zwischen, zwischen Bayonne, können die nochmal so eine Saison machen? Und natürlich auch irgendwie, ja, eigentlich muss man auch La Rochelle ja. da irgendwie mit reinbringen, ne? Ich weiß nicht, also es wird irgendwie irgendwas in die Richtung werden. Ich sag mal, ähm, ja, La Rochelle La Rochelle ist wieder im Halbfinale.
0: Äh, der Vollständigkeit habe, ich hatte Toulouse, Bordeaux, ja. La Rochelle und äh, Lyon.
1: Genau, und, 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 was hat man noch? Jetzt Abs Abstieg, ne? Genau, Abstieg, muss, Abstieg und relegation. Ja, also, ähm, ich sag mal so, äh, unten mitspielen, ich glaube, unten mitspielt wird Oyona, Perpignan. Ich meine, Po ist jetzt Tabellenführer, deswegen <lacht> tut es mir jetzt ein bisschen leid, das zu sagen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Po es wieder schwierig haben wird und ja, ich glaube, die drei Vereine werden es unter sich ausmachen. Ähm, dann vielleicht doch eher diejenigen, ja. die dann direkt absteigen und äh, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das wird zumindest so das, was ich von außen ja, denken, ja, das habe ich, gen hab ich genauso. Oyonax als Absteiger
0: und Perpignan als äh, Relegationsteam. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube gar nicht, dass der Abstiegskampf dieses Jahr spannend wird. Ich glaube, das wird eine relativ eindeutige Geschichte. Wie, wie du gesagt hast, pro Tabellenführer hat jetzt schon 14 Punkte Vorsprung auf den, auf den letzten Tabellenplatz, 10 Punkte Vorsprung auf Oyonax äh, Ich glaube nicht, dass es da große Spannung geben wird. Ich glaube, Halbfinale ist ja tatsächlich nach oben hin deutlich spannender, weil du ja schon, über Racing haben wir doch gar nicht groß geredet. Ähm, ja. Bayonne ist sicherlich auch ein Verein, wo man sagt, die können mit Glück äh, in jedem Fall eine Top 6 schaffen. Stade Francais sicherlich ein Verein. Clermont finde ich ein bisschen schwierig. Auch. Du, können es schaffen. Auch. Ähm, Sehe ich dieses Jahr noch nicht. Muss ich ganz offen sagen, nächstes Jahr denke ich schon, dass es besser wird. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr ist noch ein bisschen zu früh. Sind, also für mich halt hauptsächlich wegen des Verbinderproblems. Und das bleibt halt einfach bestehen. Ähm, klar ist Oder ist hätte eine klare Verstärkung, aber ja, der Mann ist 38. Äh, genauso wie Jon. Also deswegen sehe ich auch Jon irgendwo nicht ganz vorne. Du sagst, also dein, dein Saisonglück offen auf einen Mann zu setzen oder auf Leute zu setzen, die schon, sagen wir mal, ihre besten Rugby-Jahre ein kleines bisschen hinter sich gelassen haben, ist riskant und wie, also ich sag mal, Jules ist halt irgendwo einfach ein Verbinder, wo du sagst, also, wenn die mit Jules of in der Start 15 Titel holen, dann bin ich mit Rugby eigentlich
1: durch. Ähm, also wie gesagt, das sind so, so ja, das, ähm, das, das, kann ich so, das kann ich auch nicht, da muss ich auch ein bisschen Neutralität bewahren, was, was solche Aussagen betreffen. Ähm, ich habe ja auch mal gegen ihn gespielt, der ja auch, auch lange in, in Paris gespielt. Ähm, da, 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 das überlasse ich einmal, einmal die, die Dinge einzuordnen. Da muss ich mich ganz prof professionell zurückhalten. Ähm, wobei ich glaube, das natürlich auch eher einfach seine, seine Qualitäten hat. Ob die jetzt ausreichen, um Top 14 im Finale zu gewinnen, ist vielleicht nochmal was anderes, aber ja auch nicht ohne Grund für, für Frankreich. Ja, Spiel, aber ne? ich glaube, der Grund war, dass die Alternativen
0: noch schlechter waren. Ähm, man ist ich meine, es ist natürlich, ich verstehe, was du sagst, es ist nicht ganz fair, dass er für, ähm, für die schlechteste Zeit, die Frankreich je hatte, naja, je weiß ich nicht, aber für eine der schlechtesten Phasen der französischen Nationalmannschaft so ein bisschen sinnbildlich steht, das ist nicht, ist nicht ganz fair. Er war nicht der einzige Grund dafür und nicht der einzige Faktor. Und auch er kann nur mit dem arbeiten, was er vorgesetzt kriegt. Aber er ist, er ist kein Verbinder, der irgendwo in mir irgendwas auslöst, wo du sagst, also da fange ich jetzt an zu träumen. Der Mann ist ein Kreativgenie. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir letzte Saison gesehen haben, was wir Anfang der Saison gesehen haben, wenn er gespielt hat. Dass die Mannschaft offensiv einfach... Ah ja, sind von links nach rechts gegangen und von rechts nach links und dann wieder von, von links nach rechts. Aber sind viele gegangen, aber nicht vorwärts. Und das ist so ein bisschen... Ja, sie ist da für mich so ein bisschen das große Problem, wo ich sage, ja, wenn alle fit bleiben, dann ist das eine Chance. Und ähm, Oder Pichetta ist tatsächlich auch ein Mann, der da so ein bisschen äh, die Köpfe ein bisschen aufwecken kann, wenn es ein bisschen droht, einzuschlafen. Aber... Baut halt darauf, dass ein 38-Jähriger ähm, jetzt bis zu den Six Nations jedes Wochenende spielen kann.
1: Ja, also stimmt. Ähm, ist, ist jetzt vielleicht nicht, nicht das, was, äh, was erstmal einem sofort als Erfolgsversprechen ins Auge springt, aber ähm, in der Top-Ratur ist ja schon viel passiert und äh, wir ja. können es zumindest nicht ausschließen. Das würde ich, würd ich mal so in den Raum stellen. Oh. Ähm, Du hast ja auch gerade von dem einen Clermont-Fan erzählt, der dir immer zu zuschreibt. Ähm, der kann er zumindest kann, noch träumen. Kann träumen.
0: Um, um, ähm, ja. es, es tut mir auch leid, ich möchte nicht immer auf Clermont rumhacken. Allein schon, weil ich selber fünf Clermont-Trikots in meinem Schrank rumliegen habe. Ähm, ich, ich möchte nicht auf diesem Verein... Verein es, ich möchte ihm gar nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. Und das tut mir auch leid, da immer zu meckern. Aber es ist irgendwo... Ich meckere viel mit Clermont, weil ich weiß, was der Verein könnte. Und ich glaube, das ist immer so diese dauerhafte Frustration, die viele Clermont-Fans haben, dieses, ah, man ist so nah dran und am Ende des Tages ist dann, äh, aber gut, ähm, um vielleicht, <lacht> hören, sehen, wir werden was sehen, passiert. was passiert, äh, um den Bogen zurückzuspannen, <lacht> nachdem ich ihn einmal ausgespannt hatte, was passieren kann, wenn der Verbinder ausfällt, haben wir dann doch bei Bayern Stad Francais gesehen, ähm, Jury äh, Segons, der ja am Ende des Jahres tatsächlich nach Bayern wechselt, nach zwei Minuten mit einer üblen Verletzung ausgewechselt wird wahrscheinlich eine ganze Weile fehlen ähm, und nachdem Stade Francais nach eigener Aussage das ganze Spiel auf seinen Fuß ausgerichtet hatten ähm, hinterher dann nicht mehr allzu viel bei rumgekommen Gasse auch schwierig sieben, sieben eigene Gassen verloren an Bayern, das macht es dann irgendwo schwierig zu gewinnen
1: ja, also nochmal zurückzukommen, ich habe das Spiel ja auch, auch irgendwie live gesehen ähm, und ich fand das schon überraschend, weil aus der letzten Saison war man ja gewohnt von St. Francais praktisch die beste ja. Gasse überhaupt zu haben, er Wir haben wirklich alle Bälle geholt und das, das war ja dann irgendwie dann nicht so viel am, am Wochenende und das, das hat mich überrascht, es war, wie du gesagt hast, ein bisschen kreativlos, und man wusste nicht so wirklich was der Plan ist und ähm, ja, dann am Ende... Äh, 16-3 in Bayonne zu verlieren, sicherlich auch keine Schande. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass da mehr drin gewesen es wäre.
0: Es wäre mehr drin gewesen. Ähm, Bayonne sicherlich auch eine heimstarke Mannschaft, seit, seit dem Wiederaufstieg zu Hause ungeschlagen. Und es ist keine Schande, dort zu verlieren, überhaupt nicht. Aber ich hätte schon erwartet, dass ein Verein wie Stade Francais, die ja durchaus große Ambitionen haben, zumindest einen Defensivbonus holen. Set.
1: Ja, ja. Also kann ich verstehen. Also ich habe ja, ich hatte da ja mal selber drin gespielt und dann so die Ausseitskabine ist ja praktisch so eigentlich direkt unterm Leben der ja. Tribüne und während man sich sozusagen warm macht, hört man schon die Fans, äh, wie, sie, wie sie singen. Das ist schon, das ist schon was krasses in Bayern. und vor allem, das ist ja auch so, so englisch, so ein ja. bisschen wie Castre. Kommen wir ja nachher nochmal zu und äh, ich kann mir auch, also ich kann es mir auch vorstellen, dass dann vielleicht auch einfach die, die, ähm, ja die ganze, das ganze Selbstvertrauen verschwindet in dem Moment, wo dann was weiß ich, wie viele in der Stadion passen da äh, die Peña Bayona an, anstimmen. Aber, aber gut, vielleicht ist es da gar nicht gelegen, aber ich kann es mir zumindest vorstellen. ja es ist, natürlich, also man, es ist natürlich
0: trotzdem auch so, dass man sagt, gut, also es ist jetzt Woche für Woche wird es mal ein größerer Umstieg mit dem Einstieg von Laurent Labie und Karim Gesal. Ähm, mhm. Vielleicht ist noch so ein kleines bisschen Einfach Verwirrung drin, wer jetzt genau da sagen hat, wer genau was macht, wie macht, aber ja, wenig. Ähm, wenig auch für Montpellier. 16 zu 19, am Ende noch in der 80.
1: Minute Vanokka ähm, Katze, Exprivist, nochmal Versuch gelegt. Racing Defensivbonus ja. genommen
0: ähm, für Racing und natürlich einen eigenen Defensivbonus gesichert. Ähm möchte jetzt gar nicht von der Enttäuschung reden, weil Montpellier, ähm... Naja. Es ist natürlich schon so, dass Montpellier jedes Jahr enttäuscht und wenn sie jedes Jahr enttäuschen, muss man sich natürlich schon fragen, ob sie wirklich enttäuschen oder nicht. Oder ob es nicht einfach das ist, was man von ihnen erwarten kann, nämlich verdammt wenig. Ähm... Ich finde es immer schwierig, ähm... Aber das war schon, war schon eine Nullleistung, ähm von Montpellier, muss man einfach muss man einfach so sagen. Rassing, die es natürlich auch clever ausgespielt haben, aber es war schon wenig von Montpellier, da hat viel gefehlt.
1: Ja, also ich muss sagen, das, das Spiel habe ich nicht gesehen. Ich habe nur jetzt den Score gesehen und so ein bisschen die Highlights geguckt und muss ja dann an der Stelle auch ein großes Kompliment an, an Rassing ausstellen, dass sie es halt geschafft haben, auswärts zu punkten. Ähm, na klar, fünf Punkte wären besser gewesen, aber ich glaube, mit vier Punkten ist man jetzt auch nicht traurig und ähm, klar, was du sagst, du, du musst gerade in der Top 14 halt die Ambition haben, eigentlich alles zu Hause zu gewinnen, egal wie groß der Gegner ist. Gerade auch jetzt, ähm, Paul Willems war ja wieder fit und man hatte eigentlich ähm, so ja. das beste Team zu, zur Verfügung und ähm, dann sicherlich, das kann man zumindest unterschreiben. Aus Sicht von Montpellier-Fans war das ein, ja, ein gebrauchter Sonntag. Ja. Das ähm, würde ich schon so unterschreiben. meiner
0: äh, meine, heutzutage, du musst du, deine Heimspiele, dass du die alle gewinnen musst, das ist ja sowieso gesetzt, das ist seit mittlerweile was, 180 Jahren gesetzt. Äh, das ist ja sowieso gut. Montpellier ist jetzt nicht unbedingt. Es ist ein, ich finde. Ich finde es eines der besseren Stadien der, der Liga, tatsächlich sehr unterschätzt. Ähm, unglaublich steil, ähm, schwierig, was ähm, das Drumherum angeht. Es ist äh, sehr voll, sehr eng und dieses bescheuerte System, dass du erst mit deiner Karte an einen Stand gehen musst. Dort musst du dir eine, äh, eine andere Karte kaufen, mit der du im Stadion äh, dann das Geld ausgeben, kannst die aufladen und damit kannst du dich dann drei Stunden für ein Bier anstellen. Ähm,
1: es ist, ein ist jetzt nicht so der Publikumsmagnet, ne? Das macht jetzt die Leute nicht so heiß in Nein, Stadion das ist zu natürlich
0: gehen. schon so, dass Montpellier auch mal so ein kleines bisschen. Montpellier ist ja nur wirklich keine Rugbystadt. Montpellier ist vieles, aber keine Rugbystadt. Ähm, was mhm. war jetzt diese krasse Statistik, dass der Trainer vom, vom Handballverein seit 32 Jahren im Amt ist? ist schon äh, spektakulär, weil der hat ja auch alles gewonnen. Ne? Also Montpellier ja, ja, ja. ist eine Handballstadt, der Fußballverein zieht auch noch mal und dann
1: Fußball.
0: ist natürlich schon so, dass du sagst, gut, ähm, wenn sie dann auch noch so spielen, hätte ich dann auch noch keinen, hätte ich auch keinen Bock mehr in Stadion zu fahren und man da auch noch drei Stunden für ein also, Bier stehen muss. Also ich sag mal, also. sie sind nicht die einzigen. <lacht> Toulouse zum Beispiel ist genauso katastrophal vom vom Stadion außenleben, sagen wir es mal, also dieses die Matchday, die Fan Experience, wie es heutzutage so schön heißt, ist nicht unbedingt die beste. Ähm, aber im Stadion selbst, also selbst wenn man ganz oben sitzt, man eine spektakuläre Sicht, weil das Stadion so unglaublich steil ist, ähm, war tatsächlich ein kleines
1: bisschen schwierig mit meiner Höhenangst, muss ich Ihnen ferner sagen. <lacht> das kann ich sogar bestätigen. Ich war nämlich mal auf den, den French Sevens, auch in Toulouse, und also das war also wirklich katastrophal. Wir wollten eigentlich nur was essen. Aber du stehst ja wirklich 40, 50 ja. Minuten angefühlt ähm, und, und das auf dem 7er-Turnier, wo es wahrscheinlich auch noch leerer ist ne? also, äh, das, das fand ich schon krass das fand ich und, wirklich krass für so ein, also das also, ist halt auch die Sache wenn
0: es so ein -Tor spieltag wenn dann wirklich die 18.500 Leute da sind ähm, du kannst ja auch keinen Meter mehr laufen weil es wirklich, du hast du hast keinen Platz du, du musst dich also da kommt es dann irgendwo ist dann sehr hilfreich, prop zu sein, weil anders kommst du nicht mehr durch <lacht> Also das ist dann auch, ähm, ist nicht unbedingt das Schönste, des Stadions selbst, wenn man auf der Tribüne ist und da so alles hat, super, ne? aber erstmal dahin zu kommen, das ist schon ein Krampf.
1: Da muss man sich da muss man sich seinen sein ja. Weg noch verdienen, ja? um, das, um das Spiel anzuschauen, da muss man noch was für machen, ja? die die wahren Sportler sitzen ja noch auf der Wenigstens Tribüne. Das
0: belohnen sie einen auch, im Gegensatz äh, zu anderen. Gut. Muss man ja der Ferne sagen. Sportlich ist dann ja immer noch so eine Sache, wenn du sagst, du wenigstens gehst du glücklich nach Hause. Kannst du nicht sagen, wenn du Katalane bist? Ähm, äh, 24-39 gegen die Section Paloise. Ähm, erste Halbzeit gar nicht so schlecht und dann in der zweiten komplett eingebrochen. Ähm, hast du das Spiel
1: gesehen? Äh, ich ich habe den Multiplex ja. gesehen. Aber ich glaube, 40 Punkte zu Hause sagen dann doch schon ziemlich viel aus. Ich habe dann noch den einen Versuch von, von Tobi ja. Lage gesehen, ah. der schon ziemlich beeindruckend war für einen, glaube ich, 18-Jährigen. Also, ja. ähm, ich habe mal, ge ich hab, ich hab mal gegen den gespielt. Das war sein erstes Spiel bei den Espoirs. Da hat er noch jeden Ball fallen lassen, weil er, also weil, weil er einfach mit so einer Wucht kam, dass man ihn praktisch jeden Ball irgendwie aus aus der Hand reißen konnte. Da hat selbst unser Verbinder das noch geschafft. Ähm, ich würde fast, das mein Haus hier drauf verwetten, dass das kriegt er jetzt nicht mehr hin. Denn äh, was der für eine Wucht mitbringt, unglaublich, also wirklich unglaublich. Ähm, und der erste, ja, also der ist natürlich schon groß, aber er ist für eine zweite Reihe nicht besonders groß. Aber was der trotzdem für ein Gewicht und eine Einschlagskraft mitbringt, das, also das ist beeindruckend. Das, äh, und das in den jungen Jahren. Also ich glaube, ähm, der hat jetzt auch nochmal einen Perpilion verlängert. Am Ende aber, des Jahres, äh, wie lange der da bleibt, der das wird man sein, sehen. Also
0: am Ende des Jahres ist der wahrscheinlich gut. hängt natürlich davon ab, wie richtig wir mit unseren Prognosen liegen. Aber ähm, ja. nur nochmal für die Statistik das ist der schlechteste eigene Saisonstart, den Perpignan seit Beginn der professionellen Ära, also seit 1995 hingelegt hat, nur Bayonne 2006 2007 hatte einen ähnlich schlechten Saisonstart und hat noch den Klassenerhalt geschafft damals gab es allerdings auch noch kein Relegationsspiel, kein Access-Match was sicherlich auch diese Saison wahrscheinlich wieder für alle Fans ja, das rettende Ufer sein wird, ähm Jetzt muss man relativierend sagen, letzte Saison, Entschuldigung, wollte ich nicht.
1: Ja, ich meine, selbst, also das wollte ich auch gerade sagen, relativierend kann man sagen, ich meine, letztes, letzte Saison wir auch auswärts in, in, Brie in Perpignan gewonnen, mit, mit Brief damals noch an der Top 14, Das hat am Ende alles ja. nicht, nichts geholfen. <lacht> Perpignan hat es trotzdem noch auf Axel auf Smash geschafft. Ähm, dementsprechend kann man vielleicht auch äh, vielleicht auch äh, hier nochmal sagen, irgendwie Top 14 ist so eng beieinander und, und bis zum letzten Spieltag spannend, ähm, dass äh, ich glaube vielleicht schon eine Richtung erkennbar ist, aber wirklich ein Team abschreiben, das, das geht also ist, wirklich nicht.
0: Sie ja. haben auch nicht unerhebliche Verle äh, Veränderungen mit Frank Azemar jetzt als neuem Coach, ähm. Ihr ehemaliger Coach, der seit der jetzt dann äh, abgetreten ist, wird ja wahrscheinlich wird der neue Backs coach der Nationalmannschaft. Ist ist schon weg. Äh, Perry Freshwater, ähm, ihr langjähriger äh, erst Prop und dann Gedrängetrainer. Ähm, steht im Moment noch so ein bisschen im Raum. Er wird zu Montpellier wechseln, was natürlich auch zum Lokalrival immer ein bisschen schwierig ist. Die große Frage ist aktuell noch am Saisonende oder in den nächsten Wochen. Ähm, steht noch nicht so ganz fest. Aber Vielleicht nochmal von meiner Perspektive, weshalb ich Perpignan trotzdem ähm, auf dem Relegationsplatz sehe und nicht auf dem Abstiegsplatz, ist, dass sie mit äh, Geronimo de la Fuente unter anderem und Marvin Uri nochmal zwei nicht unerhebliche Verstärkungen nochmal für ihren Kader zurückkriegen. Ich glaube, die, sie, dort ist noch viel Potenzial für Verbesserung, während ich glaube, dass Oyonax die ja nicht wirklich Spieler bei der WM hatten, wenn man jetzt mal Pedro äh, Bettencourt außen, äh, außen vor lässt, hier ähm, vollständig schon waren und nicht so viel mehr gerissen haben. Von daher ja. finde ich so diese Entscheidung, das so rum zu machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ja, sicherlich. Ich meine, man muss ja auch noch sagen, jetzt Pepinho will auch noch zwei Italiener bekommen, Pietro Ciccarelli und... Ähm ich glaube, Alan Masso hat schon hat gespielt, schon, der hat aber auf der 15 gespielt. Ja. hat ah, schon gespielt, okay. okay. Ja, also da, da, kommt, da sind auf jeden Fall jetzt einige in Kader neu integriert worden, die sicherlich einiges nochmal an Erfahrung und, und Klasse mitbringen werden. Und ähm, ich sehe es ähnlich jetzt mit Neu-Coach, Neu-Spieler, äh, Marvin Uriah, auch nochmal die Feierlichkeit mit der südafrikanischen ja. Nationalmannschaft abgesagt, um jetzt noch schneller beim, beim Team zu sein. Und ähm, das zeigt zumindest, dass die Leute oder die Spieler da Bock haben auf das Projekt und der Klassenerhalt wahrscheinlich das Ziel ist für die Saison und ähm, ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich denke am Ende wird es dann wahrscheinlich dann doch reichen, um auf den 12. 11. 13. Ja. Platz zu kommen und ähm, ja, Perpignan wird äh, weiterhin natürlich immer so
0: ein bisschen spielen. die Fanfrage, ob du sagst, naja, willst du wirklich jedes Jahr verlieren oder doch wieder in die zweite Liga, was natürlich irgendwie scheiße ist, aber Zumindest gewinnst du mal. <lacht> das war so ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig. Aber äh, das ist dann sicherlich Ansichtssache.
1: Äh, ja, wollen, ja. Wir, wollen wir weitermachen? Nächstes, nächstes äh, Spiel. Lyon Clermont
0: ähm, würde ich jetzt, hatte, habe ich als nächstes in meiner Liste. Ähm, auch ein Spiel jetzt von zwei Halbzeiten Lyon, äh, oder Clermont die erste Halbzeit gewonnen Lyon die zweite äh, am Ende sehr starke Einzelleistungen unter anderem von Davin Yashvili und Paddy Jackson ja. der Kunstrasen sicherlich ja so ein bisschen das leidige Thema aber äh, hat natürlich dafür gesorgt, dass ein Spiel, was andere, andere, andererseits sonst ein bisschen schwierig hätte sein können ähm, zumindest für Lyon-Fans nochmal ein positives Erlebnis nach dem Wochenende, was sie hatten ähm, ein bisschen schwierig, äh, das, das große, das Fußballspiel gegen Olympique Marseille, was ja eines der wichtigsten Fußballspiele im französischen Kalender ist, äh, ja abgesagt, nachdem Marseille-Fans äh, den Mannschaftsbus und äh, den Fanbus von Lyon attackiert hatten. Der Trainer unter anderem mit blutverströmtem Gesicht äh, abge, abtransportiert. Aber zumindest hier ein positives er Erlebnis gesammelt.
1: Ja, ich, ich muss irgendwie auch sagen, dass ich es ein, ein bisschen schade fand, jetzt für unseren, unseren Clermont-Fan, weil es hat ja doch ja. eigentlich ganz gut angefangen, ne? für Clermont für muss man sagen, haben gut ein Spiel gefunden, ich, ich habe aber nur die erste Halbzeit live gesehen und ähm, als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich mich gefragt, was, was, ist, was ist denn passiert, also wenn man sich jetzt hier 41, 22 anguckt, das ist ja dann doch ja. schon ein hohes Ergebnis und ähm, ich weiß, kannst du mich da aufklären? Was, was ist geschehen? Also ähm, hätte ich irgendwie so nicht erwartet nach den ersten Minuten, die ich zumindest ja, gesehen
0: habe. Es ist in der zweiten Halbzeit, also ich glaube, das, was, was Leon in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht hat, war einfach dieses, oder diese physische Stabilität irgendwo. Ähm, in der ersten Halbzeit hat man ja schon das Gefühl, dass sie die, fast alle Kollisionen so ein bisschen verlieren. Und das war in der zweiten Halbzeit besser und sie haben in der zweiten Halbzeit ihre Fehler deutlich besser ausgebügelt. Also es war natürlich schon so, wenn du ja. die eine oder andere Situation anguckst, wo äh, die zu Versuchen geführt haben, eigentlich waren es eigene Fehler. Irgendwie ein Pass, der auf dem Boden gelandet ist. Ja. Ähm, aber da haben sie und das hat dann am Ende doch irgendwie zu einem Versuch geführt. Was nicht ganz selbstverständlich ist, aber es hat irgendwie funktioniert. Und ja, es scheint einfach... Äh, ich meine, sie sind ja kein schlechtes Team. Also es ist natürlich schon, schon so, dass du sagst, also sie haben es verdient, in Anführungszeichen verdient gewonnen. Jedes, jedes Spiel ist verdient gewonnen, aber oder jeder Sieg ist verdient geholt. Aber ähm, Clermont in der zweiten Halbzeit, ähm, vielleicht ein bisschen zu zaghaft, habe ich das Gefühl. Vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt. Aber wenn du dann siehst, dass die Pässe auf dem Boden landen von Leon und sie dann am Ende dann doch irgendwie einen Versuch aus, den, aus diesen Bällen holen, <lacht> das darf eigentlich schon nicht unbedingt passieren. Und ich ja, möchte jetzt ja, nicht, ja. möchte mir nicht ausmachen, was Christopher Rios für ein Straftraining geplant hat, aber ich bin mir sicher, da wird er einige spaßige Überraschungen bereithalten.
1: Ja, ich habe nur die, die Presse, Pressekonferenz dann noch gesehen und ähm, ja, ich weiß nicht, in der Kabine ich glaube nee. ich nicht gehört. Muss man schon, muss man schon so muss man schon so sagen, aber ja, gehört halt zum Sport ja. dazu. Gerade wenn du sagst, dass es dann äh, auch noch vielleicht so, so dumme dumme in Anführungszeichen Fehler waren. Ähm, na gut. Wer weiß, was ja. so gut ist. Dumme Fehler ja, Entschuldigung. Äh, ja. Dumme Fehler, ja, ja, dumme Fehler. Kommen wir zum nächsten ja. Spiel, nämlich an. Kann oder?
0: man Olionax nicht zwangsläufig <lacht> vorwerfen? Ähm, Toulon sind einfach, oder ich sage mal, das ist ein, das erwartete Ergebnis, 41:7. 7 ähm, Ich glaube, da braucht man nicht groß drüber reden. Ähm, vielleicht überraschend das Einzige, wie voll es in Toulon tatsächlich war für so ein Spiel. Das hatte man jetzt auch eine Weile nicht mehr, dass, dass so ein Spiel dann tatsächlich mit, dass da 15.000, 16 16.000 Leute im Stadion sind für so ein Spiel. Ähm, das vielleicht auf der positiven Seite, dass da vielleicht so ein bisschen... Begeisterung In die Fernsehde Fan zurückgekehrt ist. Bei 41 Punkten ja auch ja. irgendwie verständlich. Ne? <lacht> La Rochelle Castre, vielleicht so ein bisschen ähm, die Überraschung des Wochenendes, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, oder? Also, ich glaube ähm, 24 äh, zu, zu 27 für Castre. Castre gewinnt auswärts in La Rochelle und sie bekommen auch noch drei gelbe Karten, gewinnt das Spiel dann trotzdem. Ich glaube, das hätte so vorm spielen keiner In der ersten Halbzeit jetzt ja
0: zwischenzeitlich sogar äh, in zweifacher Unterzahl, diese acht Minuten. Nach 24. 26. haben sie, glaube ich, irgendwas in der Richtung die gelben Karten gekriegt. Ja. Ähm, schon spektakulär. Äh, ich möchte an dieser Stelle noch einmal ähm, kurz anmerken, wie komisch das neue, die neue Tribüne aussieht in La Rochelle. Es ist ja nicht wirklich eine neue Tribüne, sondern die alte Haupttribüne, die ausgebaut wurde, ähm, sieht irgendwie... Merkwürdig aus, ähm, weil sie so viel, also sie ist jetzt halt ein ganzes Stück höher als die anderen, aber oben halt nur mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Anbau, also jetzt nicht irgendwie groß ausgebaut, sondern es sind halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel viele Plätz Plätze mehr es sind, 700 Plätze mehr oder so, 800 Plätze mehr, ähm, sieht ein kleines bisschen <lacht> komisch aus, ähm, aber komisch auch, na, das ist nicht komisch, Pierre Poplin letzte Saison ja noch, oder die letzten beiden Saisons ja in La Rochelle gewesen, hm. nicht allzu viel gespielt nach ähm, sehr erfolgreicher Zeit in Wann. Jetzt den, die Erhöhung
1: unter anderem gekickt, die den Sieg gebracht hat. Da hatte zumindest einer einen schönen Abend, der <lacht> eine, ein bisschen, bisschen History mit La Rochelle hat. Ne? Also ähm, Ja, ich glaube, es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man eine eine gute Performance macht bei, bei einem Verein, wo es vielleicht nicht ganz gut gelaufen ist. Ähm, Kenne die jetzt nicht persönlich, aber äh, ich würde schon fast behaupten, der, der, der eine ja, gute Heimreise.
0: Pierre, Pierre Poplin für mich auch so wirklich eine war für mich so eine typische äh, Kastri-Verpflichtung, so vielleicht die kastrigste verpflichtung neben äh, Lorisa Rantonello ähm, waren für mich so zwei der zwei der wahrscheinlich wichtigsten Neuverpflichtungen am Anfang des Jahres, wo ich gesagt habe, das sind, so, das sind Spieler, die Unterschätzt sind, Spieler, die wirklich viel Potenzial haben, aber es nicht dazu gekommen sind, das auszu ja, aus, auszuleben, irgendwo. Und Pierre Poplin, wie ja, gesagt, ja. hat ja ein, in Wann war er ja einer der besten Verbinder der zweiten Liga, hatte dann natürlich irgendwo erst mit Ihaya West und dann Antoine Astor natürlich irgendwo namhafte Konkurrenz auf seiner Position, aber ja. dass er die Klasse hat das hatte man ja relativ früh festgestellt und da freue ich mich natürlich schon, dass er die ähm, vielleicht dann jetzt die Anerkennung kriegt, die er, die er verdient hat und dann wirklich in der ersten
1: Liga angekommen ist. So eine kleine Cinderella-Story ja. hinlegt hin und äh, ja, es ist, immer, es ist immer schön zu sehen und ähm, ja, man, 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 dämlich, ja, das sieht man vielleicht auch Spieler ja. manchmal an. Gerade so, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht die Handschrift von, von Jeremy ja. Davidson, dass er gern solche, solche Spiele holt. Bei uns im Brief auch schon Florian Dufures, de der in Bordeaux gespielt hat, da hat es nicht ganz ganz geklappt. Dann, dann kam er zu uns, war ja bei mir ähnlich mit Stade Francais, hat es jetzt, äh, jetzt nicht so, äh, so prächtig äh, funktioniert, dann danach Brief. Und ähm, ja, eine richtige Castre. Verpflichtung, wie du schon gesagt hast, aber sicherlich auch eine, die die Handschrift von äh, ja, Jeremy ja. Davidson trägt. Würde ich fast mal Ich glaube, mal das
0: kann gut funktionieren. Man muss vielleicht zu La Rochelle auch nochmal auch hier relativieren sagen, dass letzte Saison der Saisonstart nicht so viel besser war. Auch letzte Saison haben sie kellerig angefangen. Wenn ich zumindest, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, ähm, daher möchte ich da jetzt auch irgendwie noch nicht die Alarmglocken läuten. Darüber können wir in einem Monat noch mal reden, aber ist so. natürlich schon sollte nicht passieren. Gerade gegen Castre, die ja nicht unbedingt auch ja, ein nee. starkes Team sind.
1: Nee. Ja, auf, auf jeden Fall. Es ist also, sicherlich nicht eingeplant gewesen, aber wie du schon richtig sagst, jetzt mit den Verstärkungen, die sie bekommen, allein schon äh, Dante, und äh, Antonio, ja. also äh, da, äh, da kommen jetzt die ein oder andere wieder heims. Geld müsste da wahrscheinlich auch schon im Flieger sitzen, zurück nach Frankreich, äh, wenn er nicht schon angekommen ist. Und ähm, ich glaube, das La Rochelle, was wir bisher gesehen haben, ähm, ist nicht das, wie es den Rest der Saison ja. sein wird. Ähm, dementsprechend, äh, ich denke, kann man da noch ganz gelassen sein.
0: Ganz gelassen waren sicherlich Toulouse-Fans äh, nicht unbedingt am Sonntagabend. Ähm, <lacht> 70 Minuten lang nicht unbedingt das bessere Team ähm, zwei Minuten mit zwei netten Versuchen unter anderem von Ange Capuazzo ähm, die die Führung gebracht haben, am Ende Drop Dropgoal zum 29-22, ein bisschen überraschend ähm, eher der Versuch, oder eher Bordeaux den Defensivbonus genommen, als der Versuch den eigenen Offensivbonus zu holen ähm, es war fand habe hab ich als etwas kuriose Entscheidung empfunden. Wie ist das aus Spielerperspektive, dass du sagst, ist, haben die das einfach Boah. auf dem Feld äh, wahrscheinlich
1: irgendwie gedacht, also hm, ist jetzt noch nicht so doll gelaufen, dass wir das jetzt probieren? Vielleicht sagst du dir auch einfach, komm, jetzt gehen wir mal in die Kabine hier, das war jetzt nicht der Glanztag und, und Nehmen wir mit, was wir haben. Ähm, vielleicht hatten wir es auch gar nicht auf dem Schirm, wobei ich, denen das, also wobei ich das das vor allen Dingen jetzt in Toulouse niemandem unterstellen würde. Ist es ist vielleicht einfach, dass, das, dass man sich sagt, komm, ähm, Bordeaux mit Konkurrent für, für die Top 6, lass den noch einen ja. Punkt wegnehmen. Das, das ist zumindest sicher und ob wir jetzt hier noch ja, einen Versuch legen, ähm, da steht auf jeden Fall, das steht zumindest ja. in den Sternen geschrieben. Äh, dementsprechend kann gerade nach dem, nach der nach der ersten Hälfte kann ich das schon verstehen, dass dann Toulouse sagt, komm, äh, nennen wir es einen Abend und äh, ja. ab in die Kabine. Es ist
0: natürlich ähm, bei beiden Teams äh, noch der große Faktor, dass einige Schlüsselspieler fehlen. Äh, Romain mag natürlich noch verletzt und äh, Dupont äh, sowohl verletzt als auch im Urlaub. Ähm, der ein oder andere hat schon wieder gespielt. Peato Movacar äh, hat schon wieder gespielt. Ähm, Ange Capuazo so offensichtlich auch. Ähm, bei Bordeaux fehlt natürlich neben Damien Penault als wichtigsten Neuzugang äh, fehlen natürlich auch noch Lucu und Jolibert. Die Achse, von der sie bis jetzt sehr, sehr abhängig waren. Äh, vielleicht so ein bisschen für mich so ein Takeaway, dass das nicht mehr zwangsläufig der Fall zu sein scheint.
1: Mhm. Sie haben, mit dem haben sie gespielt? Mit ja, Ich, sch 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 ich glaube schon, das das aber das
0: lässt sich ja schnell rausfinden ja. Ähm, Ich meine Ich muss einmal die Werbung wegklicken Aber es ist natürlich ähm, Ja, wie gesagt also Es ist natürlich schon sehr überraschend ähm, Dieses Ergebnis, dass sie Ich sag, letztes Jahr War es ja wirklich schon immer so, dass sie Ohne, ohne Jalibert, ohne Lükü Und das hat man relativ schnell gemerkt ähm, Offensiv nicht allzu viel gerissen haben. Und.
1: Na, ich meine, jetzt zumindest fast Toulouse an den Rand ja. einer Niederlage gebracht, wobei man natürlich auch sagen muss: Toulouse mit einer unglaublichen Tief ja. im Kader, also das ist wirklich, wirklich unglaublich, auf jeder Position vier, fünf, sechs Spieler wirklich mit, mit Top-14-Niveau, ähm, wenn nicht internationalem Niveau, und dass die dann solche Spiele auch. auch Gewinn zeigt einfach nur, ja welche Klasse welche ja. Klasse Toulouse hat. Ähm, klar, man, man spielt auch zu Hause. Das heißt, das ist dann auch so ein Sieg, der dann auch eigentlich erwartet wird. Aber klar, du spielst nicht mit deinem besten Team, spielst vielleicht, äh, ja, das hört sich jetzt vielleicht, das hört sich sicherlich ein bisschen abgehoben an, wenn ich jetzt von einer B-Mannschaft spreche, weil es ist keine B-Mannschaft, es ist eine absolute A-Mannschaft und die könnte äh, genauso gut auch, auch äh, ja, würden genauso gut bei anderen Vereinen auch Start spielen, aber bei diesem Star-Kader, ja. den Toulouse hat, ist es dann vielleicht dann doch eine B-Mannschaft. Und dass wir dann trotzdem gegen Bordeaux gewinnen, das ist schon extrem aussagekräftig und der unterstreicht einfach nur, dass sie aktuell das Team in der Top 14 sind, was es zu schlagen gilt, wenn man Ambitionen hat. Das der dürfen wir natürlich
0: auch nicht vergessen, das ist Derby de la Garonne. Ähm, tatsächlich auf der C Matteo Garcia und auf der neuen mit Paula Baldi. Ja. Ähm, ja. Ach,
1: Paula Badia. Ja, wie konnte ich das vergessen? Ja, <lacht> ich auch, auch zusammengespielt letztes Jahr noch. Ähm, Letzte Großes Saison.
0: Debüt natürlich, was ich ja. auch vergessen habe für Tivita Tatafu, äh, japanischer Nationalspieler, der allerdings nicht bei der WM dabei war. Ähm, ist natürlich spannend, auch mal wieder, na gut, er ist eigentlich Tonganer, aber ähm, mal wieder einen japanischen Nationalspieler <lacht> in der Top 14 zu haben, ähm, ist auch sehr, oder kommerziell sehr, sehr wichtig. Aber vielleicht ansonsten ein ja. sehr schöner Versuch von Theon Zamak, der Nächste in der Reihe. Ähm, Macht es natürlich ein bisschen einfacher, muss man sich keine neuen Namen merken. Aber, äh, ja, es ist, also ich, ja, ich bin, bin, bin ein bisschen beeindruckt, ein bisschen sprachlos, weil eigentlich hatte ich, hat, hatte Toulouse kein Recht, dieses Spiel noch zu gewinnen. <lacht> eigentlich, ähm, jetzt ja. kann man natürlich drüber reden, dass man sagt, gut, also, wie kam es dazu, dass äh, Nancy Quang, der ja das ganze Spiel über sehr souverän war, jetzt am Ende des Spiels dann doch irgendwie diese beiden hohen Bälle nicht gefangen hat? Aber gut, hat er nicht, bringt ihn jetzt nicht irgendwie da reinzuschauen, aber.
1: Ja, vor allen Dingen, was, was geht in, in, in dem Kopf von einem Spieler vor, wenn man in, in Toulouse auswärts spielt? Um ja, ich, ich kann mir das schlecht vorstellen, vor allem, wenn man dann diese Verantwortung hat, hohe Bälle zu fangen, ja. ist ja als zweite Reihe jetzt, ja zumindest, klar, man fängt irgendwie ab und zu mal eine Gasse und einen Ankick, aber er hat er ja jetzt wahrscheinlich nicht den gleichen Druck, ja. ne, also, ähm, aber klar, un, unnötiger Fehler, ähm, den es zu vermeiden gilt, vor allem gegen Toulouse, ähm, der dann vielleicht am Ende des Spiels kostet, man weiß es nicht, da kommt sicherlich einiges zusammen, aber aber stimmt schon, ja. was du sagst, ne?
0: Naja, ja. ja. Ähm, tatsächlich für die Top 14 war es das von diesem Wochenende. Wir ja.
1: no. Haben wir jetzt aber, denke ich, auch ganz ausführlich besprochen, ja. nicht, würde ich meinen, oder? Also, ähm, wenn einem was gefällt, hat kann er uns gerne Feedback Ent geben. Entweder aber, auf Instagram
0: natürlich ja. einfach eine, eine Nachricht schreiben oder, äh, über, oder per E-Mail über info @bleu als einwort.de als einwort nicht mit reinschreiben, aber ich denke, das ist klar. Ähm, ansonsten haben wir ja jetzt dieses Wochenende einige sehr spannende Spiele in der Top 14. Ich weiß, sie sind schon die Fan-Days in der Pro 2 das Derby-Wochenende.
1: Ja, also Derby-Wochenende bahnt sich an. Das Lokal, ja, ich glaube, die sind sogar. Ich glaube, wir haben jetzt mehrere Lokalderbys in der Prodedeu, wobei ich es nicht genau weiß. Fandice sind es glaube okay. ich noch nicht. Zumindest, wenn es die sind, dann sind sie an mir vorbeigegangen. lokal geht jetzt aber trotzdem. Ja. Das kann Auch, man, das sich kann freuen, man sich freuen, in
0: jedem Fall. Das nächste Woche wieder bei uns. Ähm, ansonsten vielleicht noch organisatorisch von meiner Seite nur einmal noch mal kurz der Einwand. Ähm, dass ich ja schon seit einer ganzen, ganzen Weile äh, meine Website angekündigt habe und die Texte angekündigt habe und sie sind fertig. Es ist nur so, dass mein Laptop eine Katastrophe ist und ich zum aktuellen Zeitpunkt... Das kann ich bestätigen. <lacht> kann ich ich habe einen neuen bestellt. Er kommt hoffentlich die Tage an, aber aktuell ist es schon so, dass ich sage, also es braucht eine Stunde, um hochzufahren und bis es soweit ist, habe ich jede Lust verloren, an dieser Website zu arbeiten, ähm, aber es wird kommen, sobald der neue Laptop da ist, die Texte sind fertig, es wird hochgeladen. Der Plan ist, ich habe noch nicht den idealen Tag gefunden, aber ich werde gucken, dass ich für jeden Spieltag irgendwo eine, eine kleine Vorschau schreibe mit irgendwie drei Themen, die wichtig werden können. Ich habe noch nicht den richtigen Tag gefunden, weil natürlich irgendwie Donnerstag wäre schon ideal, aber... Das schaffe ich noch diese Woche, das schaffe ich auch nächste Woche, aber danach mit Arbeit und Training hinterher wird es ein bisschen schwierig. Freitag ist dann fast schon zu spät, aber ich glaube nicht, dass ich viel früher schaffe, aber das ist dann, das werden wir dann sehen. Ähm, das nur von meiner Seite. Ich hoffe bis aller aller spätestens, Ende nächster Woche ist alles fertig. Ich teile es alles ins, in die Instagram-Story. Wenn es soweit ist, ich sage es auch im Podcast nochmal, ist ja nur ein Zusatzangebot, das seit zwei Monaten im Raum steht und nicht fertig wird, aber es wird. Es wird.
1: <lacht> es wird. Ja, dann würde ich fast äh, sagen, dann, dann schließe ich ja. den Podcast am heutigen Tag. oder Nein, das war alles, äh, war ja, sehr lange von meiner Podcast Seite. Es war wie immer eine Freude. <lacht> Also es war ja eine Freude, wie, wie, jede, wie jede Woche. Und äh, dann freue ich mich auf nächste Woche mit Stade Français, Clermont Bayonne oder äh, Perpignan, toulon Bis dahin wünsche ich euch ja, einen guten äh, Wochenverlauf. Woche ist ja schon gestartet. Und viel Spaß beim, beim Rugby schauen mit der Pro de Deux, mit der Top 14. Ähm, bleibt uns voll gesonnen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.